0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами наш экскурс в еврейскую историю. Этих людей я встречал во многих городах мира. В Цюрихе, Антверпене, в Берлине, в Париже, в Москве. Ну, можно много перечитать городов и висей, где я их видел. Да и, и вы, я уверен, встречались с ними неоднократно. В синагогах, на улицах. Это религиозные евреи, иногда молодые, иногда не очень, иногда интеллигентные, иногда не очень интеллигентные. Но всех этих людей объединяет некая цель, я бы даже сказал бы, такой некий духовный порыв, желание помочь. И помощь может быть совершенно разной, начиная от помощи бедной невесте или больному ребенку, заканчивая помощью э, ешиве или какому-то благотворительному проекту, посланцы земли Израиля, которые приезжают во многие города мира, просят о помощи или, по-простому говоря, собирая сдаку. Так вот, герой сегодняшнего нашего повествования Раф Хаим Йосиф Давид Тазулай, который вошел в еврейскую историю под именем Хидан, однажды заметил очень важную вещь. Он сказал, что Евреи будут находиться в диаспоре, в Галуте до тех пор, пока они явно не ощутят о том, что они находятся в Галуте, а иногда такое ощущение у нас отсутствует. И говорил Раф Хаим, Давид Азулай. Кто может дать им это ощущение? Это ощущение может им дать посланник Святой Земли. Знаете, вспомнился эта известная история. Я думаю, что это и будет эпиграфом нашего сегодняшнего повествования. Про такого одного посланца Земли Израиля, который приехал в какой-то маленький, какой-то украинский городок, в Российской империи, собирать деньги для бедняков, святой земли. И вот он приходит в некую такую харчевню, Встречает там еврея, который там работает, некий такой хайм там работает в этой харчевне. И Равин этот садится, хайм к нему подходит, приносит ему бульончик, кусок хлеба, маленькую вот такую чарочку водки. И Равин на него так смотрит, весел он и говорит ему, ну хайм, как живешь? Он говорит, рыба, ну как плохо живем так в принципе но ну, ремонт сделали сейчас в харчевне ну потихоньку потихоньку Скажи, Хайм, говорит Травин, а вот если э, завтра придет Машех, э, ну, как бы, надо бы все оставить и ехать в землю Израиля. Ты Машеха ждешь? Он говорит, Рэбе, слушайте, мы Машеха ждем каждую секунду. Вот, вот ложусь спать, жду Машеха, просыпаюсь, жду Машеха. Ну, прекрасно, говорит, значит, если он придет прямо вместе, может, мы и вернемся э, в землю Израиля. Он говорит, знаете, Рэбе, это вопрос э, такой, знаете, более глобальный. А может говорит, я посоветую женой? Ну у меня жена Сара, э, можно э, посоветовать. Он говорит, О, слушай, ну у меня еще в Торе написано, слушай, Сару, жену твою, ну конечно, посоветую женой, приходит он к жене, к своей Саре, говорит, Сарочка, золото, послушай, там пришел некий Равин с земли Израиля, и представляешь, говорит такую вещь, э, говорит, есть, говорит, маршиях придет, вот прям сегодня, он говорит, бросьте ли вы это все и приехали в землю Израиля. Она говорит: ну слушай, ну какой, слушай, ну слушай, ну как то, мы же ремонт только закончили. Только ремонт закончили, только меню изменили. Ну, ты скажи, говорит ему, что, конечно, мы все обязательно приедем в землю Израиля. Обязательно. Но не в первых эшелонах. Вот так вот в конце. Можно, скажем, мы будем теми, которые <закро> закроют дверь? Ну, он так спускается к нему и говорит, Треб, знаете, мы так с женой подумали, в принципе. Мы, конечно, поедем в землю Израиля. Конечно, конечно. Ну, знаете, вот не первые, не первый. Вот ваше вот, придет, пускай все поедут, и мы как бы... А мы потом как-нибудь... Ну, этот посланник земли Израиля так посмотрел на него, опять же, хитро, и говорит, а если казаки придут? Он говорит, в каком смысле? Он говорит, «Ну, просто казаки придут и выгонят вас. Так что тогда будет? Он говорит, рэба, знаете, это аргумент. Это аргумент, надо, говорит, женой посоветоваться. Ну, опять приходит к Сарочке, говорит, Сара, слушай, он контраргументы говорит. Он говорит, а если казаки, говорит, придут и выгонять нас отсюда будет? она так подумала, говорит, знаешь, говорит, ты ему скажи, а можно сделать так, чтобы вот э, казаков отправить в землю Израиля, э, пускай там будут, а мы тут потихонечку э, так жить и будем. Поэтому, вы знаете, дорогие мои друзья, в каждой шутке есть доля шутки, есть доля правды. Поэтому, когда Равхаев Йосиф Давид Азулай говорит о том, что изгнание еврейского народа закончится тогда, когда евреи явно ощутят, что они находятся не у себя дома, это правильная очень мысль. И такое вот ощущение им может дать посланник Святой земле. Это, дорогие мои друзья, было длинное-длинное такое вступление. Теперь садитесь поудобнее, я очень рад всех вас видеть. Мы продолжаем наше путешествие с Рафхаемом, Йосиф Давидом и Зулаем. Мы сегодня посетим многие страны и на следующем уроке будем посещать многие страны. Увидим жизнь еврейского народа во второй половине 18 века не с точки зрения сухой исторической информации, а с точки зрения... Посланцы земли Израиля, которые будут посещать многие города, будут общаться со многими людьми. И нам даст это ощущение и представление того времени и той атмосферы, в которую мы попадаем с вами. Итак, посланцы земли Израиля. Ну, скажем так, вещь не новая. Но совершенно не новое, как сказал один очень мудрый еврейский царь, которого звали Соломон Давидович, он сказал, нет ничего нового под солнцем. Вот, вот в этом точно нет ничего нового под солнцем. Знаете, еще в те времена, когда Евреи жили на святой земле, и когда был разрушен Второй иерусалимский храм, и даже когда император Адриан победил восстание Бархобы и начались глобальные преследования евреев в земле Израиля, и меньшинство тогда еврейского народа уже жило на этой территории, но даже тогда глава еврейского народа, которого назвали Наси, в современном Израиле его приводит как президент, тогда это был не президент, тогда это был духовный глава народа Наси, который возглавлял Синидрион, который возглавлял Совет Мудрецов в земле Израиля, вот еще в те давние-давние времена, во втором, в третьем, в четвертом веках новой эры, посылал различных посланцев из земли Израиля, которые шли по разным странам, по разным странам диаспоры, где жили евреи, и в Вавилон они шли, и в Египет шли, и даже в далекий Рим, для того, чтобы собирать деньги на тех людей, которые живут и учатся в земле Израиля. А потом началась эпоха катастрофы, Еврейское присутствие в земле Израиля было постоянным, но э, были очень трудные времена, когда в земле Израиля было жить очень-очень трудно. Помните, мы э, посетили с вами Иерусалим в начале 90-х, в конце 80-х, точнее, годов 15 -го века вместе с Равадей с Бартанура. Помните, как он увидел этот Иерусалим? Он сказал, что в Иерусалиме он увидел только множество э, пожилых женщин, вдов, которые приехали в этот город умирать, увидел несколько мужчин-стариков, и вот это вот все население Иерусалима. Иерусалим, население Иерусалима приезжало в этот город, чтобы там не жить, а чтобы там умирать. Или, допустим, Рамбан, который посетил Иерусалим в XIII веке после того, как его в общем, разграбили татар-монголы. Мы говорили, что татар-монголы и до Иерусалим дошли. Мы говорили о том, что практически ни одного здания там не было. Нашел во всем Иерусалиме всего лишь несколько евреев. Поэтому времена были сложные. И поэтому вот в ранее Средневековье и вообще в Средневековье, наверное, был такой институт посланничества и земли Израиля, но он был еще не очень-очень развит. А вот его рассвет, он приходится, я думаю, на век XVI, когда начинают развиваться такие города, как Сфат, когда начинает формироваться и развиваться община города Хеврона и города Иерусалима. Вот именно в эту эпоху и отправляются посланцы земли Израиля в диаспору для того, чтобы собирать деньги. Ну, вы спросите, а зачем собирать деньги, что люди сами работать не могут? что, ну, возьми там лопату, пойди там на стройку, еще что-то сделай, почему надо ходить, надо собирать какие-то деньги. Ну, ответ тут очень простой, и мы с вами об этом говорили. Земля Израиля, особенно в 18 веке, да уже и в 17 веке, это было не, не просто, знаете, такая вот, самый-самый такой конец Турецкой империи, Османской империи там ну просто выживать экономически там было, ну плюс-минус я думаю, как в Северной Корее, хотя в Северной Корее думаю, люди иногда живут намного лучше, чем тогда люди жили в земле Израиля. Поэтому и для местных-то жителей особенно кушать было нечего. Но если это еще было местное арабское население, или это были какие-то евреи, которые хорошо говорили на арабском языке, и то мало-мало было шансов что-то заработать. А если это был еврей, который еще не знал местную культуру, не знал местную ментальность и приезжал туда, то в принципе это человек, который обрекал себя на голодную смерть. То и... Работы бы он не нашел. А просить помощи было тоже не, не у кого, потому что люди, которые жили вокруг него, у них тоже ничего не было. Поэтому единственный способ выживания, единственный способ для того, чтобы поддерживать еврейское присутствие в земле Израиля, нужна была помощь, которая будет приходить на организацию синагог, на помощь людям, на помощь тем э, необыкновенным, смелым героям, которые решались... Пройти через три моря, встречаться с пиратами и разбойниками, рисковать своей жизнью и приезжать в землю Израиля, лишая себе даже минимального комфорта, который был в Европе. Поэтому посланники земли Израиля они ходили по разным городам и весям, собирая сдаку на людей, которые живут на святой земле. Ну, как я сказал, в 16 веке это было три города. Это был Хеврон, это был Цфат, это был Иерусалим. В 18 веке, когда евреи отстроили Тверю, это было, стало еще и Тверя. И вот у нас вот эта четверка. Четыре святых города земли Израиля. Тверя, Цфат, Хеврон, Иерушалаем. Если вы приедете в землю Израиля и вас будет возить гид, он обязательно будет говорить эти слова как мантру, не понимая то, что он произносит. Он будет говорить, в земле Израиля есть четыре святых города и будет назвать именно вот эти вот города где и существовали тогда еврейские общины Каждый город посылал своего собственного посланника, Шалеха, в разные еще раз, страны, в разные города. И там была четкая-четкая градация, потому что посланник собирал деньги конкретно на общину своего города. И это была настолько серьезная и важная вещь, что когда в 1797 году, рабы захватили в заложники Рафьякова Альгази, сына главного равина Хеврона, но это было дело житейское, в заложнике захватывает. Там вообще люди жили как в начале 90-х, поэтому э, в заложники захватывали, просили деньги, деньги не давали, могли убить. То есть э, времена тогда были очень-очень, э, которые жили по понятиям, э, по своим понятиям того времени. Поэтому когда э, Рафьякова Альгази э, захватили в, в тюрьму и пытали там, и сказали, что если не выплатят деньги, то вообще его там убьют, сгноят в этой тюрьме, то собственный отец Сарафьяк в Альгазе говорил посланцам Иерусалима и Цфата о том, что когда нибудь будут собирать деньги, он попросил, может быть, они немного, и соберут денег для того, чтобы выкупить его сына из тюрьмы. Но он всегда говорил, всегда это, это было очень-очень важно, но только тогда, когда вы соберете деньги для своих общин, только после этого ну посланцы земли израиля в принципе могли э, за свою работу иметь какую то э, ну, гонорар какую то сумму то есть так же как это происходит сейчас в те времена это как правило была одна треть заработанных денег что по, само по себе э, могло быть довольно немаленькой суммой Хотя, вы знаете, большинство посланцев земли Израиля делали это абсолютно бесплатно. И это была некая такая идея, потому что они считали, что прийти в диаспору и собирать деньги на поддержание евреев земли Израиля, это была огромная-огромная заповедь. Поэтому, допустим, герой нашего повествования, Раббейну Хида, у него вот традиция посланничества, она идет еще от прадеда, прадед его был посланником, папа его был посланником, Раббейну Хида, Раф Хаим Йосиф Давид Тазулай, еще раз герой нашего повествования, он будет посланником на протяжении многих-многих лет, Таким же посланником был его сын, внук и правнук. То есть это была некая семейная традиция. Самое главное, все эти люди никогда не брали себе ни единой копейки из тех денег, которые они собирали. Они это делали абсолютно бесплатно, то что называется не ради выгоды, а ради какой-то святой идеи, которая была у них посланцы были одни, ну, то есть, как бы один человек шел. Иногда посланцев могло быть двое, если в городе было две общины, допустим, Сефардская и Ашкенадская. Хотя, еще раз, как я уже говорил неоднократно, ашкиназов в земле Израиля было не очень много, их нам не очень, кстати, любили, боялись, по-немецки они говорили, считали их, ну, в общем, какими-то совершенно чужими. Потому что Сефарды, они все-таки были более знакомы с арабской культурой с восточной культурой так вот если в городе существовала две общины допустим ошкинацкая и сефарская то тогда посланником могло быть и двое если посланником был какой-то очень уважаемый равин то иногда ему могли дать какого-то молодого человека который ну вот будет его как помощник секретарь в общем будет помогать ему в его очень и очень сложной и очень и очень часто опасной работе про опасность мы сегодня будем говорить с вами очень-очень тоже много. И вот посланник земли Израиля, он отправляется в далекую страну. Безусловно, это очень опасное путешествие. Огромное количество посланцев, они гибнут. И известна это вот есть картина, когда Рафи Исхакабу, известнейший такой иерусалимский раввин, он ехал в Египет для того, чтобы собирать деньги для Иерусалимской общины, рассказывали его современники о том, что, выйдя из ворот Иерусалима и смотря на Иерусалим, Раф Исхакаба рыдал и говорил о том, что Всевышний, я понимаю о том, что я иду сейчас делать очень-очень важную вещь, но я не знаю, Буду ли я удостоен того, чтобы вернуться в этот святой город еще раз? Может быть, я святой Иерусалим вижу тебя последний раз, и Рафиска действительно действительно умирает в Египте. Смерть среди посланников – это было очень-очень такое частое явление. Историк Авраам Ягри он пишет, что кости мессаров святой земли рассеяны по Италии, Германии, Богемии, Польше, Литве, Турции, Болгарии, Греции, Сирии, Ираку, Курдистану, Персии, Афганистану, Йемену. Инди, Египту, Алжир, Тунис, Марокко, Америки, Индии, Египту, Алжиру, Тунису, Марокко, Америке, Вест-Индии и многих-многих других стран. Кости, вот этих посланников земли Израиля, которые не дошли домой. И э, причин для этого было огромное-огромное количество, поэтому Человек, который отправлялся в посланничество для того, чтобы собирать деньги для земли Израиля, это должен быть, был герой. И вот в 16-17 веке действительно посланниками земли Израиля были ну, вот самые такие, наверное, известные, крупные раввины, которые шли в Европу и собирали деньги. Ну, конечно, так как таких посланников было очень-очень мало, и они приходили очень редко то когда в какую-то из европейских общин, ну, в какой-то, не знаю, там, Амстердам, там или, э, не знаю, в какой-то Краков, или в какой-то Житомир э, приходил послание к земле Израиля и во Львов. Кстати, Рабину Хидав, он будет приходить во Львов, мы об этом будем говорить, приходил туда, безусловно, э, это был раввин, это был очень, э, очень грамотный человек. На него смотрели, как на ангела, то есть видели э, в нем видели человека, который удостоился жить в самом Иерусалиме и как правило, еще раз как правило вот эти люди, они были людьми очень-очень грамотными вот они приходили в город собиралась вся община спрашивала, как, вот, вот как жизнь евреев в земле Израиля, как вы там живете, ничего ли оттуда не слышно, когда закончится и наше изгнание, когда мы все будем там вместе, это был всегда первый вопрос, ничего ли не слышно в земле Израиля про приход Машеха, и вот посланник земли Израиля рассказывал, 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 и, и действительно на него смотрели как на, на такого полного ангела это было в 16 веке это было в 17 веке но в начале 18 века а век сам по себе проблематичный и мы о нем уже говорим не, не один урок а очень очень много уроков посланников земли израиля становится все больше и больше и иногда это начинает немножко так ну как бы так сказать помягче некоторых людей раздражать. Потому что ну, вот, приходит один посланник земли Израиля. Когда еще раз, 16-17 век приходит раз в год, раз в два года. Какой-то равин приходит. ну Полный ангел все собирается. все, А тут приходит посланник земли Израиля, собирает какие-то деньги. Все понимают о том, что нужно давать эти деньги. Дают эти деньги. Уходит один посланник. На следующий день приходит другой посланник. Говорит, здравствуйте, я из святого города Хеврона. О, как же! Рабинович у нас же вчера из Хеврона был, но ну, как, у нас э, Хевронская община нас 25 человек послала по разным городам, Ну дают ему еще какие-то деньги. Э, уходит он, э, на следующий день приходит Хаймович, здрасте, а я, говорит, ты святой общины города Герой Иерусалима. Ну, как бы, давали, 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 а потом, ну, как бы, у города э, любого есть благотворительная касса, но в своем э, городе есть и свои бедняки, которых тоже нужно чем-то кормить. И поэтому, в общем, когда посланники земли Израиля, как бы это сказать, помягче, в XVI веке многих начинают раздражать, раздражать. а мы об этом тоже поговорим. Но вот, допустим, первое раздражение было в Амстердамской общине. Ну, вообще, мы говорили с вами про Амстердамскую общину, это вообще были такие, знаете, снобы. Ну, мы уже были с вами в Амстердамской общине, которые создавали бывшие мараны, которые приезжали из Португалии, из Испании. Они были очень богатые, они создали одну из самых цветущих еврейских общин мира. И у них была большая благотворительная помощь, они помогали, ну как бы они не очень любили, когда в Амстердам вот огромное-огромное количество всяких товарищей приходило и, в общем, начинали сидеть у них на шее. Особенно они не любили ашкинасов, которые приходили там с Германии, с Польши. Ну, еще раз, мы много об этом говорили. И поэтому такая вот снобская община Амстердама в первой половине 18 века. Было годы, когда он сказал, что мы в Амстердам. Ни одного посланника земли Израиля не пускаем. Ну вот, ну вот, вообще просто. Вот, Подходит к воротам Амстердама. Здрасте, до свидания. Все, идите, вот есть другие там города, идите туда. У нас есть свои бедники, которым мы должны помогать. Потом этому... Не очень, кстати, хорошему примеру последовала вообще вся Голландия. Поэтому в начале 18 века отношение к посланцам земли Израиля начинают ну как бы скажем так Подпорчиваться немножко Поэтому многие серьезные люди Еще раз в 16-17 веке Это были какие-то равины, Они уже 25 раз думали А надо ехать или не надо ехать Ну как, ну придет серьезный раввин Придет в какой-то город И вот там будет еще спрашивать А может и вор какой-то Мы будем с этим встречаться Мы с вами совсем будем встречаться В нашем путешествии Так что у нас будет много интересных вещей Поэтому, ну, кто начинает ехать, раввин, перестают ехать, и в 18 веке едут люди простые, ну, как бы простых людей в земле Израиля не было, каждый человек простой из земли Израиля, это уже был герой нашего времени, но, но это уже, конечно, был другой совершенно Экипаж, э, людей, которые начинали приезжать в Европу. И вот э, Робейну Хида, герой нашего сегодняшнего повествования, он как раз и будет тем человеком, который будет возрождать честь института посланничества из земли Израиля. То есть возвращать ей то, что называется «былую корону». Ну, об этом мы сейчас будем говорить. Итак, давайте мы представим о том, что э, община избирает э, нас, вы или вас, допустим, конкретно, э, посланникам э, в диаспору для того, чтобы собирать деньги. Ну, во-первых, э, когда община говорит, что нам нужно послать какого-то человека или каких-то людей, мы видим в 18 веке таких людей посылали даже не одного, э, ну, как минимум, нужно понять, кого послать. Если пошлешь какого-то уважаемого равина, еще раз, в 18 веке уважаемые равины старались уже никуда не ехать. Если пошлешь какого-то пацана, ему никто не будет доверять, потому что ну, люди действительно собирали большие деньги. Может, это были не глобальные деньги, но все равно это были деньги. Поэтому нужно было поставить какого-то чека, который А будет подходить под эту роль, и Б, он будет человеком смелым, решительным, потому что ну, путешествие в течение времена, это э, понятие опасное. И даже в 18 веке э, путешествие понятие опасное. Знаете, сейчас люди в Италию едут или в Швейцарию, там, знаете, отменили все уже, говорят, все, ковидные ограничение отменили, там, едут. А чего эти в Швейцарии? Любоваться Альпами. Вот, знаете, э, в 16 веке люди, э, допустим, не любовались Альпами. Э, они не понимали, что такое любоваться Альпами. Альпы, которые они видели, это опасность. Через их надо перейти Там могут быть лавины, там могут быть разбойники Там могут быть эпидемии Там может быть вообще все, что угодно Поэтому река, которая там протекает Горы, река, все, ну, наверное, красиво Но люди в те времена были не особыми романтиками Потому что понятие путешествий тогда еще было не очень развито Из точки А до точки Б нужно было дойти живым И тот, кто доходил живым, тот, в общем, был то, что называется лаки-боем Лаки геолы вообще по дорогам просто так не ходили. Поэтому поехать из земли Израиля в Европу, собирать деньги и потом с большой суммой денег вернуться в землю Израиля, это надо быть... Большим героем. Так вот, э, ну представьте, что нас с вами избирают для того, чтобы мы поехали из, ну давайте возьмем общину города Иерусалима или общину города Хеврона в Европу, собирать деньги на конкретную общину. Но в первую очередь мы идем к городскому переписчику Торы, который у нас называется Сойфер, который берет пергамент. Пергамент – это специальная еврейская бумага, которая делается из кожи животного. На нем, кстати, пишет Тору. Берет специальное чернило и красивым-красивым еврейским почерком пишет главную грамоту, которая, ну, без которой у посланников, в принципе, ничего не будет. Это его грамота, верительная грамота от общины. Обычно в верительной грамоте от общины писалось о бедственном положении земли Израиля, о бедственном положении людей, которые живут в земле Израиля. Как правило, у посланника был определенный путь, куда он должен был ехать. Он не просто так и ехал. Куда ты ешь? Я еду в Европу. Обычно так не ехали. То есть ехали в конкретные страны, ехали в конкретные города. Поэтому, если ехали в те города, в которые посылали своих репатриантов, алимов, в ту же самую общину Иерусалима, если был там один-два человека из каких-то городов, обязательно это нужно было тоже написать. Вот в наше общение живет человек из вашего города и у нас там есть люди, которых вы очень знаете, это тоже всегда нужно было упомянуть также всегда упоминали о той сложности с которой сталкивался посланец когда он шел в свой опасный шлихут либо там писалось о том, что это отец большого многодетного семейства, который оставил свою жену и детей, и жертвует очень многим для того, чтобы помочь людям, которые живут вместе с ним, в Святой Общине города Иерусалима, в Хевроне Хеврон или Сфата. Либо там могло быть написано о том, что этот человек очень пожилой, и так как ему нужно идти в землю Израиля, для него это опасно, и это очень сложно, и так дальше. Этот документ, как правило, подписывал главный равен города, главы Ешиф и вообще самые-самые-самые-самые важные и уважаемые люди общины. И вот веритная грамота у нас есть, и это будет наш основной документ, который мы будем представлять в разных городах, куда мы с вами будем приходить. И еще одна очень важная вещь, наверное, самая важная вещь, которая дается посланнику, ему дается специальная бухгалтерская книга. Бухгалтерская книга для посланца, для шалеха земли Израиля – это основной документ. Почему? Потому что любая копейка, которая дается этому человеку, она должна быть записана в эту бухгалтерскую книгу, должна быть написано имя, фамилия, город, время, там, не знаю, там, день – когда кто-то дал какие-то деньги, там пишется конкретно, сколько он дал денег, и это был основной документ, который был у посланника. А Потом по этим бухгалтерским книгам они могли служить на протяжении многих лет, потому что когда, если человек, ну не знаю, удостаивался вернуться в землю Израиля живым и здоровым, а как мы видим, это была нечастая такая вещь, когда удостаивались вернуться живыми и здоровыми, и, допустим, человек говорит, не, не, больше я там никуда не иду. Это же не рабей, но Хида, опять же, герой нашего повествования, который будет не единожды идти в Европу. И, кстати, и умрет потом в Европе, в Ливорно. И, кстати, будет одним из первых людей, которые после образование государства Израиль была такая идея тогда, в те времена это был начало 50-х годов, мы будем говорить с вами об этом он будет один из первых людей, останки которого перевезут из диаспоры и похоронят в земле Израиля, ну это будет уже чуть, чуть дальше, в конце нашего рассказа так вот, в эти бухгалтерские книги – это очень важная вещь, потому что если человек говорил, что «не, я больше никуда не иду», и шел другой человек, он брал ту же самую бухгалтерскую книгу и в ней уже как правило были написаны имена людей и -то, какие то краткие сведения об, об, община которые давали деньги поэтому это была ну, некая такая GPS для посланника который знал куда идти куда не идти тут дадут а тут еще по голове дадут а по голове могли дать поэтому вот это институт посланничества так вот, в 1753 году герой нашего повествования Равхаем Йосиф Давид Азулай 29-летний молодой человек, который никогда в жизни не покидал свой город. Нет, он покидал свой город, это неправда. Он покидал свой город, так как какое-то время он жил в Хевроне. Ну вот, вот, он ехал по маршруту Иерусалим-Хеврон, потом Хеврон-Иерусалим. И то это было, может, несколько раз. А всю жизнь он жил вот в этих маленьких, разбитых, грязных, совершенно бедных улочках Иерусалима. Ту эпохи, о которых мы с вами уже описывали, о которой мы с вами говорили. Поэтому 29-летний рабыну Хида, покидая Иерусалим и отправляясь в большой мир, это был... Больше даже, чем подвиг. Ну, мы сейчас мы вместе с ним поедем. У нас есть кинокамера, мы будем все снимать. Все будем фиксировать. Так вот, э, Рабейну Хида, э, герой э, нашего э, повествования, он э, решает поднять э, институт посланничества. Ну, то есть, как бы вернуть ему былую славу. Чтобы не было такого, опять-то понаехали там разных. Когда приезжает посланник земли Израиля, община должна стать по стойке смирно, как это было когда-то. И именно поэтому он говорит, что никогда люди, живущие в диаспоре, не щутят о том, что они живут в диаспоре, не ощутят горечь того, что они не живут в земле Израиля. Если они не будут встречать посланников земли Израиля, которые будут давать им вот эту вот атмосферу духа, они должны будут вспоминать и думать, что в месте, где они живут, это временное место, а вот люди, которые приходят из этой опасной но очень-очень святой страны. Это то место, куда нам нужно стремиться всем сердцем делать все, чтобы быть там. Поэтому Робейну он будет новатором в посланническом движении. Ну, во-первых, Робейну он понимает о том, что ну, как бы посланник должен выделяться. Поэтому у него должно быть безупречная, красивая, чистая одежда. А, и а, когда мы будем говорить и будем путешествовать с Рабайной Хедам, мы будем видеть о том, что у него всегда будет много чемоданов. А, и в этих чемоданах была одежда. И не то, что Рабына Хеда, не дай бог, был модником, но просто он считал, что когда люди должны будут видеть посланца земли Израиля, это должен быть не шлепер какой-то, знаете, кто это, грязный, такой лапсердак, там пришел, дайте деньги, там все. Это должен быть царь. Вот он, вот он приходит, и люди должны будут прям перед ним вставить. Они должны будут видеть, вот это посланник Святой Земли пришел. Поэтому, кроме вот такой красивой одежды, допустим, у Рабейну Хида был еще такая вот вещь, ну, не знаю, такой имидж, я бы сказал бы, современным языком, тюрбан. Ходил ли Рабейну Хида в тюрбане постоянно по Иерусалиму, не уверен, но должно было быть что-то, что будет его выделять среди всех. Поэтому тюрбан Рабейну Хиды, он, это была тоже часть его одежды, часть его имиджа. Же. Безупречная красивая одежда, тюрбан, э, необыкновенное лицо. Когда его видела община э, Ливорна, они сказали, мы смотрим на твое лицо и, и видим в твоем, в твоем лице э, взгляд ангела. То есть он был необыкновенным необыкновенным человеком, духовным человеком и так дальше. Э, безусловно, знание многих иностранных языков, э, потому что рабыну Хида... Он знал, ну, в совершенстве арабский, это родной его язык, испанский, потому что он сифарский еврей, португальский, говорил по-французски, выучил очень хорошо итальянский и говорил по-английски. Поэтому практически в любой общине не было такое «моя, твоя, не понимаю», то есть он, в принципе, разговаривал на разных языках. В самом начале своего посланничества Он ехал на таких, знаете Ну, таких вот запорожцах Сейчас уже, наверное, таких машин не помнят Но, знаете, все уже ехали на каких-то таких богатых машинах У него какой-то такой старый такой Жигуленок был но. Ну, как бы, он экономил постоянно деньги, потому что, еще раз, Арбейну Хида за свое посланничество не брался ни копейки, то есть, весь его риск и вся, вот все, о чем мы будем рассказывать, это было абсолютно бесплатно, то есть, он, еще раз, не брал ни единой копейки за то, что он собирал деньги на общины земли Израиля, поэтому у него была идея о том, что деньги надо экономить, поэтому, когда, допустим, ему нужно было поехать с точки А до точки Б, он всегда интерес Самым коротким маршрутом Почему? Потому что посланник Даже те, тот, который не берет деньги Он мог брать себе деньги на еду И мог брать себе деньги на дорогу Поэтому э, Как правило он брал Какое-то первое время Ну самые-самые такие э, ну, не, не знаю, Дешевые телеги там Телеги просто С полуслеповатыми лошадьми Мы будем такую телегу видеть Когда он э, будет уезжать из Анконы и вот, ну, вид, конечно, это был не очень, когда въезжает такая, знаете, ну, такой, знаете, весь город лакшерный, и въезжает такая телега, жигуленок такой, не знаю, такой, запорожец такой въезжает, и выходит этот посланник, ну, Имиджевая картина, она была Не совсем правильная, поэтому Когда Рабину Хида будет в Венеции И будет там ездить на гондолах Мы с ним тоже побываем в Венеции Вот когда он Был в Венеции, точнее в Местре, Это материковая Венеция Он там заказал себе красивую Карету, экипаж Такой мерседес и он в, в, с этим «Мерседесом» будет разъезжать по Европе. И это не было какая то транжирение денег, потому что для Рабейну Хида еще раз, каждая копейка, которая была у него, она была на счет золота. Но он понимал о том, что статус посланника земли Израиля в Европе нужно поднимать. Робейну Нухида был изобретателем ну, различных ноу-хау. К примеру, ну, он же собирал деньги, и деньги иногда собирал большие, поэтому деньги где-то надо было хранить. Банков тогда не было. В 18 веке свифты были отключены не только в отдельно взятых странах, их просто вообще не существовало, вместе с кредитными карточками, поэтому деньги куда-то надо было прятать. Поэтому, вот допустим, ноу-хау это такой специальный мешочек Который он В виде пояса подвешивал на тело и там хранил деньги. Кстати, в современной индустрии, я помню, когда уезжал из Австралии в землю Израиля, у меня были какие-то деньги, я помню, что мои родители сказали, ну, ты везешь там, там деньги и дали мне вот, как сейчас помню, этот мешочек, тоже был такой мешочек, кошелечек, и я его тоже, прошу прощения, на тело повесил. Поэтому, кто изобретатель? Изобретатель Рабин Хидай, это его ноу-хау. Поэтому он будет писать, что когда он, к примеру, будет в Стамбуле, будет возвращаться из Европы, и там будут обыскивать деньги, потому что они обычно брали огромную-огромную пошлину с тех денег, которые привозили посланцы и так дальше. Написано, что его обыщут, но этот мешочек не найдут. То есть он всегда, это было ноу-хау Рабейну Хида. Еще одна вещь. Рабейну у него был, опять же, настрой, так как он хотел вернуть э, престиж э, Института посланничества Земли Израиля, э, у него не было э, идеологии просящего знаете, который там ходил, там с протянутой рукой, дайте, там... знаете, я знал одного равина, я так и не могу делать, я сам раввин общины и, и когда люди дают какую-то вздаку и все, мне всегда стыдно как-то, это неправильно, кстати, точка зрения об этом говорит Рабаину Хидан, но я знал одного равина, у которого был правильный настрой, может, деньги не себе в карман брал. Когда ему давали деньги, он говорил обычно этим людям, опять же, это звучит сейчас дико, но, но в принципе звучит правильно, ему люди давали деньги, и он говорил, а спасибо, те говорили, это мы должны быть говорить спасибо, конечно, ну как бы, я же взял ваши деньги, они сейчас пойдут на какое-то святое дело, я делаю вам доброе дело, вы мне еще спасибо должны сказать, поэтому у рабейну хида и отношение тоже было такое то есть это в 18 веке еще раз посланцев земли Израиля, которых выгоняли там сообщин, понаехали тут он возвращает статус то, что было в былые времена Вот он был в городе Байоне Во Франции Посетим с ним Францию Еще раз, мы посетим многие страны в, Вместе с Рабейну Хида Париж посетим с ним Лондон посетим Ну, много городов И, Поверьте мне, мы постараемся посмотреть На эти города его глазами Как он их видел Так вот, он был в городе Байоне Во Франции Очень богатый был такой город Там жили такие сефарды вот он приехал туда, и они собрали ему 1200 франков. Ну, в принципе, 1200 франков да, – это большие деньги, очень большие деньги, но рабейну Хида воспринял это как личное оскорбление, потому что там, ну, как бы, там каждый, который был, это был Абрамович, э, вместе с другими товарищами, э, и они дали ему там, ну, дали там, не знаю, там, 2000 долларов, там, 3000 долларов, и, и он, когда ему принесли эти 1200 франков, э, он находился в доме главы общины, он просто встал, и сказал, знаете что, я прошу прощения, ваши деньги, ваши деньги, а я ухожу из вашего города, потому что, потому что это, знаете, у меня слов нету. Это оскорбление евреев, которые живут в земле Израиля. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, вызовите мне такси, вызовите мне экипаж. Я не хочу в этом городе находиться ни секунды. И наглость, да нет, не наглость. Люди просто люди не привыкли о том, что у них так деньги просят. Поэтому еврейская община Биона точнее, Байона, она, в общем, как бы потом дала рабыну Хиду выступить в синагоге, и собрала еще какую-то большую сумму денег. Поэтому он не стеснялся это просить, потому что еще раз за свою работу он не брал ни копейки, а все, что он делал, он делал для людей, которые жертвовали своей жизнью, живя в земле Израиля. Очень часто посланники и рабыну Хида в том числе, они были ну, теми людьми, которые ну, таки были решателями многих проблем в диаспоре. Потому что еще раз, когда это были разные раввины или очень грамотные люди, вот они, ведь они же были люди как бы со стороны, плюс у них имидж посланника земли Израиля. Кстати, многие из этих посланников, они, допустим, печатали в Европе свои книги, и потом людям они раздавали эти книги был такой, знаете, в 19 веке посланник земли Израиля, шкинаски, звали его Рафхайм Яков Файнштейн. Он ехал в Индию собирать деньги. Вот один раз он приехал в Индию собирать деньги, это вторая половина 19 века, и, а там большая община, Сефардская, кстати, община, в основном это евреи из Багдада, может быть, как-то мы Индию с вами еще тоже посетим, богатая, богатая очень такая община, и он увидел, допустим, Бомбейская община, очень богатая была, и он увидел о том, что многие евреи, которые живут в Индии, в субботу едут в поездах. Они считали о том, что это ну, как бы совершенно нормально. А он считал, что это совершенно ненормально. Поэтому он по приезде в землю Израиля написал книгу, которая называлась «Имрей-Шаббат» и она была посвящена многим вопросам и в первую очередь она была посвящена вопросам о том, что на поезде, в шаббат так же как и в метро и так же как и в общественных трамваях и так дальше, ездить нельзя и поэтому когда второй раз он был в Индии в 1874 году, он индийским евреем как раз и дарил эту книгу, в которой все это было написано, поэтому Рабейну Хида, будущего в различных общинах диаспоры, куда он приезжал, он очень часто был именно тем человеком, который решал вопросы. Допустим, он был в городе Героя Феррара. В городе Героя Феррара, когда он приехал, он приехал в самый такой разгар местной феррарской иудейской войны. Там был очень богатый такой бизнесмен, его звали Маше Хайм Коэн. И Маше Хаэм Коин он спорил насчет выплаты налогов. Еще раз, 18 век... Италия, мы уже были с вами в Венеции в 18 веке, мы видели, что это эпоха ведуты, эпоха заката, только одна картинка осталась от было этой самой Венеции, сложная очень была эпоха, и особенно, особенно вот во второй половине 18 века итальянские города все больше и больше требовали какую-то общую сумму, которую должна была платить община. А община, она беднела с каждым годом. Поэтому богатые люди, они, в принципе, иногда плакали, потому что они должны были платить большие налоги. Поэтому многие богатые люди просто уезжали в другие города, чтобы просто налоги не платить. И, и вот мой шахаем Коэн, он спорил с еврейской общиной по поводу уплаты налогов. Но, как обычно, в иудейскую войну Феррари вмешались уже все, там вмешался и местный епископ, вмешался уже и местный князь, и уже какой-то кардинала там тоже вмешалось, но все уже вмешались в этот скандал между Хаймом Коином еврейской общины, буду платить, не буду платить, и вот приезжает, приезжает в Ферраро Робейну Хида, и он улаживает этот конфликт, улаживает этот конфликт, и настолько его смог как бы разрешить, что когда он уезжал Этот мой шахаем Коин устроил Огромную-огромную такую трапезу В честь великого раввина Хаяма Иосифа Давида Азулая Который, приехав в Феррару Установил в этом городе Долгожданный мир Итак, дорогие мои друзья Это все было таким длинным-длинным-длинным Предисловием А теперь давайте отправляться В путешествие Конец зимы 1700. 53 -го года Община города Хеврона, рабыну Хида, живет в городе Иерусалиме. Но мы говорили с вами о том, что в принципе Азулаи, когда они приехали первый раз в землю Израиля, его далекий предок, Рафарам Азулай, он как раз стал раввином именно хевронской общины. Поэтому Азулаи на протяжении многих-многих лет жили в Хевроне, и сам рабыну Хида учился в Хевроне. И еще раз, несмотря на то, что он жил в Иерусалиме, Община города Хеврона, которая находилась в необыкновенно бедственном положении, 1753 год, решила послать в землю Израиля какого-то человека, который сможет собрать деньги на общину. И это было предложено великому каббалисту, он уже тогда учился в Ешиве Бейтель у Раби Шараби, мы говорили с вами об этом на нашем прошлом уроке, это был... Это был гений, он уже был автором нескольких книг, и это, был, это уже был логический авторитет, то есть авторитет в плане еврейского законодательства и был очень глубокий каббалист, поэтому он молод. У него же есть семья, но есть энергия. Потому что все-таки 28 лет, хотя 29 лет. Хотя в те времена 29 лет надо было еще тоже э, удостоиться, чтобы дожить. Но, в принципе, молодой задор еще в нем есть. Это первая вещь. Вторая вещь – он мудрец. И в третью вещь он необыкновенно харизматичный человек. Поэтому э, община города Хеврона просит Рафхайма Йосифа Давида Азулая, не хочет ли он стать посланником э, Хевронской общины, для того чтобы приехать в диаспору и собирать на нее деньги. И Раф, э, Хайм Давид Азулай, э, Рафхайм Йосиф Давид Азулай, рабыну Хида, отправляется в свое первое путешествие в Европу, которое продлилось долгих пять э, лет. Он отправляется в это путешествие не один, так как он еще раз человек, с одной стороны молодой, но с другой стороны человек очень, очень ну, такой солидный. С ним дают помощника, молодого человека, которого звали Шмуль Бенхайм, которого Рабейну Хида называл Шевах. Если Шмуль Бенхайм взять по первой букве, получается Шевах, Шевах, Шевах это хвала. Он говорил, где моя хвала? И вот этот Шмуль Бенхайм, он будет вместе вместе со своим учителем, вместе и путешествовать по Европе. Итак, зима не самое лучшее время, когда можно было отправляться в путешествие, но все равно он отправляется в конце земли, 1753 года, в путешествие по Европе. Ну, как из Иерусалима 1753 года добраться в Европу? Ну, наверное, самый логичный путь, который есть, есть несколько путей. Можно через Бейрут, там через Ливан и так дальше, но это тогда еще был не самый такой, то, что называется, easy маршрут такой. В основном ехали по старинке, через Александрию, через Египет. То есть нужно было сначала дойти до города Газы. В городе Газе, мы с вами говорили, существовала даже процветающая еврейская община останавливались какое-то время в городе Газе, брали там караван, шли через Синайскую пустыню, приходили в Египет, доходили до Александрии, а там начинали то, что называется, уже брать корабли, которые плыли в Европу. Поэтому Рабейну Хида 29-летний молодой человек, который никогда не путешествовал, отправляет свой свое первое путешествие. И вот его путешествие от Иерусалима для, до Газы и да, и самое главное, что есть в нашей истории, рабыну Хида ведет дневник, и поэтому все, о чем мы с вами будем говорить, мы будем говорить на основании его личных записей. И вот он описывает о том, что... Ну Но... что такое Иерусалим в те времена? Вот возьмите... Ну, возьмите какую-то картинку Знаете, там Есть литографические картинки Там был английский художник в 40 годах 19 века, я не помню, какое фамилия Известная, но вылетел из головы Вот у нее есть зарисовки Иерусалима Это же потом начали строить уже Вне стен старого города Что-то это Идея была Раф Мозеса Монтифеори Который туда приехал Но это уже, это уже более такая поздняя история тоже, там Вторая половина 19 века а вот э, первая половина 19 века и 18 век, вот знаете, когда вы выходите из Иерусалима, э, вы попадаете в пустыню, э, ну вполне серьезно, пустыня, ну как бы такая пустыня растительности, э, как я говорил, было очень-очень мало. И вот вам по такой пустынной местности нужно ехать. А в этой пустынной местности живут не только там различные дикие животные, но и живут еще различные дикие бедуинские племена, которые просто занимаются тем, что, ну, как бы грабят. И поэтому, ну, скажем так, пересечение из точки А в точку Б, вот человек говорит, надо из Иерусалима приехать в Цфат. Из Иерусалима в Цват нужно еще доехать. И если ты доехал туда, то, ну, в общем, ты, в принципе, счастливый человек. Это, ты можешь из Иерусалима выйти, знаете, такими черными волосами, а в Цфат приехать абсолютно таким белым. И не в смысле того, что ты альбинос, а в смысле, что побелеешь во время этого путешествия, которое может стоить и много здоровья. Поэтому Робейну Нухида, который еще раз практически никогда не выходил за стены Иерусалима, осуществляет путешествие от Иерусалима до Газы и два раза на него, в принципе, нападают и каким-то чудом они остались в живых. Вот они приходят в Газу, побыли там какое-то время. Взяли караван, и из Газы они направляются в сторону Александрии. Ну, чтобы было понятно, путешествие Робейну Хида из Иерусалима до Александрии заняло два месяца. В принципе, это совершенно нормальное такое время. Самое главное, что он живой и здоровый добрался до Газы, до, до Александрии. Теперь, когда он добрался до Александрии, нужно искать корабли. Ну, скажем так, до конца, второй половины, точнее, 19 века не существовало такое понятие, как туристические лайнеры. Там, знаете, корабли там, для туристов, там, знаете, лодочки такие, вапореты, как в Венеции катаются трамвайчики такие. Нет, этого всего, конечно, не существовало, поэтому люди путешествовали на кораблях, которые, как правило, перевозили что-то. Знаете, у меня есть газета американская 18, -го, 18 -го века, в конце 18 века, большая, такая красивая газета, я моим студентам ее показываю, так вот, на последней странице этой газеты, она вся в объявлениях, ну, там одна это же такая картинка, видно, печатники брали одну и ту же картинку, такой парусный корабль, и вот вся последняя страница, она в этих вот парусных корабликах с объявлением там, э, не знаю, там корабль э, не знаю, там Александр там Матросов или Матроскин, там, я не знаю, там как, как угодно называйте этот корабль, там все отправляется из города Нью-Йорка и привозит он какие-то вещи, не знаю, там, в, в Англию, в Лондон. Отправление его будет через неделю, там, капитан такой-то, такой-то, потом корабль, шхуна, такая-то, такая-то, такая-то. отправляется из города Нью-Йорка, и это она там в сторону... Франции отправляет какой-то город, везет какие-то товары, отправление будет тогда, тогда тогда далее. Человек открывал газету, видел корабли, которые едут в разные города. а Если он видел, что там есть тут город в которую нужно было прийти ему, ему нужно было приехать в город, откуда отплывал этот корабль, поговорить с капитаном корабля. И капитан корабля, в принципе, мог взять небольшое количество пассажиров на свой корабль, который мог перевозить все, что угодно. Поэтому, когда Рабейну Хида очутился в Александрии ему самое главное нужно было найти корабль, который будет плыть, в Италию, а он первым его первой его остановкой должен был стать город герой Ливорна Он именно с этого города хотел начать свое путешествие. Он нашел такой корабль, это был, был шведский корабль, который перевозил тоже какие-то там я не знаю вещи либо из Александрии, либо в Александрию. Ну в данном случае он плыл в Европу. И этот шведский корабль как раз направлялся в Леворна. И вот вместе со своим как бы, помощником, Шмулем Бенхаймом, который он называл Шевах, Хвала, они сели на этот корабль и приплыли к городу героя Ливорно. Но тут нужно остановиться и немножко ну, как бы. Прочувствовать атмосферу того времени. Мы сейчас спустимся с вами к Ливорно, в Ливорно, но чтобы спуститься в Ливорно, нам нужно будет полтора месяца, чтобы туда спуститься. Вот корабль подъезжает к городу героя Ливорно. Его, понятно, в город не пускают, он находится на рейде. Пока не приедут представители города, спросят, что они привезли, откуда они привезли. И самое главное, откуда они едут. Как только узнают о том, что они едут с Египта, то есть едут с Ближнего Востока, тут безусловно 40-дневный карантин. И тут и, 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 и рабы нухида будут сидеть в 40 карантине. Мы будем с вами много говорить о карантинах. Того, той эпохи мы как бы то что называется сами сусами мы же пережили лихие 2020 лихие 2021 год с этим локдаунами постоянными закрытиями карантинами и так дальше но ведь это же не новое изобретение Тогда это были тоже такие вот вещи Поэтому для того, чтобы Немножко ощутить С чем сталкивается путешественник И кстати не только в 18 веке Сталкивался и в 19 веке а у нас будет целая с вами лекция, когда мы будем говорить про Музеса Монтифеори, который будет, который будет, кстати, тоже много путешествий из Англии в землю Израиля. И он будет, его жена будет вести дневник, и он будет вести дневник. И мы там много с вами будем говорить про карантина. Карантины бывали разные. Были и лакшерные карантины, бывали не очень лакшерные. так идея карантина, в которую попал Рабейну Хида в Ливорно. Ну, мы с вами говорили о том, что ну, вот в те времена эпидемии были вещью не только, то, что называется, частыми, они были вещами постоянными. То есть, когда, скажем так, эпидемии не было, это было вот какое-то странное время такое. Обычно, обычно время эпидемий, вот одна эпидемия, вторая, третья, до 19 века, как правило, это эпидемии чумы. Ну, были еще разные эпидемии, безусловно, но эпидемия чумы – это такая, ну, визитная карточка э, того времени, которую выкашивала огромное количество людей. Я не буду говорить сейчас с вами про Юстиниановичу чуму. Это начало э, первого тысячелетия, так называемой новой эры, э, которая там скосила довольно большую часть э, э, в Римской империи мы все прекрасно помним чуму 1348 года. Бубонную чуму Бакачи, Джованни Бакачи начинает свой декамерон с описания этой чумы. Мы много с вами, кстати, говорили тоже про эту чуму. У нас даже есть целая лекция про черную смерть. Она тогда выкосила 25 миллионов европейцев. То есть ну для того, чтобы было просто понятно, население Европы было тогда не такое, как сейчас у нас. То есть Париж стал практически городом, в котором было очень мало людей, по улицам Парижа ходили волки, но ну, что было просто понятно, и обгладывали трупы, потому что вымер практически весь город. Поэтому вот такая вот вещь, как приход эпидемии чумы в те времена, вещь, еще раз, довольно частая и вещь, которую люди очень боятся. Вот мы с вами начали говорить о понятии карантин. Понятие карантин это чисто такое венецианское понятие. Происходит оно слово то, что переводится как 40. Это ноу-хау венецианцев. И вот именно после чумы 1348 года. Ведь чему то в принципе привезли с территории Крыма. Это оттуда ее там принесли, там, за генуэзские эти всякие поселения. Говорят, с Феодосией ее привезли, но, в общем, сейчас не суть важно Родина, конечно, чумы была там, в степях Монголии, Китая, там, сусликов кушали, ну, все то же самое. Кстати, пикдемия чумы ежегодно тоже возникает, из-за того, что сусликов кушают, где-то там, вот, опять же, на границе с Монголией и Китаем, как бы это дело все тушится, но когда в начале 21 года, 2021 года все уже были счастливы этим коронавирусом, который был везде. И тут, я помню, в разных новостях говорят, там на границе с Монголией и Китаем обнаружили эпидемию чумы. Все сказали, ну вот это теперь то, что нам было нужно. Но сразу же сказали, вы не волнуйтесь, там ежегодно она возникает. Ну как бы мы как бы, ее там вылечиваем и в общем как бы не волнуйтесь. Чумы у нас сейчас не будет, нам коронавируса хватает. А вот в те времена чума, она, в общем, как бы часто приходила, поэтому нужно было обезопасить себя тем, что люди приезжающих к тебе из других стран, особенно боялись тогда стран Востока. Кстати, Восток будет бояться Европы не меньше, чем Европа будет бояться Востока, особенно в 19 веке, потому что в 19 веке чему уже будет немного, а холеры будет много. И, допустим, весь 19 век у нас будет под знаком холеры. Но, опять же, тоже будем об этом говорить. Так вот, чтобы было еще раз, опять же, понятно... Допустим, по истории чумы в той же самой Венеции можно проследить историю, ну, как бы сказать, ну, допустим, историю даже позднего возрождения. Ну, вот, 1510 год. Умирает Джорджоне. Ну, потрясающий, кстати, художник Джорджоне. Молодой, молодой человек, 32 года. 1510 год. эпидемия Чумы. Венецианская 1510 года умирает. У него есть его... Ученик и друг, которого звали Татьяна, который был моложе него, и он даже некоторые картины Джорджоны дописывает. 1576 год, Татьяну почти уже 100 лет, умирает от эпидемии чумы 1576 года, причем умирает, когда к нему зашли в дом, увидели, что он умер и в руках держал кисть рисовал, значит, свой, свои последние Тициановские картины. Поэтому 1510 год умирает Джорджона, 1576 год умирает Тициан. То есть, по эпидемиям чумы, ну вот, пожалуйста, можно прослеживать эпидемию, историю западноевропейского искусства. Это, кстати, чума 1576 года, от которой Тициан умирает в Венеции. Ведь она-то пришла, опять же, с Востока, потому что за несколько лет до этого, в 1572 году, она пришла в город Герой Цфат, а в городе Героя Цфат тогда живет 38-летний великий Аризель и когда эпидемия чумы приходит с ФАД надо сказать о том, что Аризаль он делает то, что ну, как -то было принято сделать в те времена он взял своих учеников, мы об этом еще раз говорили с вами и, кстати, у нас целые уроки были по этому посвящены жизни Аризаля, прослушайте кто не слушал, он взял своих учеников, они заперлись в таком квадратном доме со всех сторон он был закрыт и Аризаль сказал, что тот, кто будет находить в этом доме, вот он как бы когда и будет учиться, и самое главное, должна быть любовь между всеми обитателями этого дома, которые спасались от эпидемии чумы, то есть если это будет, то они все выживут. Но в 1972 году 38-летний великий Аризаль, он умирает от эпидемии чумы, а за пару лет до этого эпидемия чумы та же или не та же, она пришла в ЦФАТ еще до э, того, когда туда приехала Ризаль. И когда она при, пришла туда в ЦФАТ, великий Рафиосиф Корок, который жил тогда в ЦФАТе, э, он решил в ЦФАТ уехать. Тогда не было такого понятия «уехать в деревню», пусть не было понятия «деревень». То есть ну, какие-то были там, не знаю, хутора, где жили бедуины. Поэтому он выезжает куда-то за город, спасаясь от эпидемии чумы, и вот как раз в тот момент, когда он спасается от эпидемии чумы, он сказал, слушайте, я написал такую книгу, которая называется «Бейт-Ясэф», очень важная книга, но она сложная. Надо как-то ее написать более, ну, так, более популяризированно, чтобы ее так, ну, можно было так просто открыть, почитать, ну, так вот, для простых людей. И вот он пишет свой великий Шульхана Руха. Опять же, пишет его, когда, спасаясь, от эпидемии чумы. Эпидемия чумы 1630 года и 1630-1631 год, она практически и добила Венецию, потому что, в принципе, после этой эпидемии чумы Венеция и, и еврейская, кстати, община Венеция, она уже никогда не восстановится. Умирает практически, ну не половина, но чуть меньше половины процентов, 40 еврейской общины Венеции во время этой эпидемии чумы, допустим, Раф э, Ариэлей Мадена э, необыкновенный совершенно такой персонаж. Кстати, мы как-то прошли Венецию и мало рассказали про него, э, про этого самого необычного равина 17 века венецианского, Рафи Гуды, Рафа Модена. Надо бы как-то это вернуться к этому. Мы еще вернемся к Венеции, когда будем говорить о Наполеоне и вспомним про него. Так вот, он описывает, он живет в многоквартирном доме, а тогда в Венецианском гетто все жили в многоквартирных домах, не было места, и вот он описывает в дневниках, у него есть дневник. Он говорит, на третьем этаже уже все умерли, там, на, на, на первом этаже все умерли, он там на втором жил, на четвертом этаже уже все умерли. И он говорит, такое впечатление, что мы уже одни в доме остались. и Ну то есть как бы вымирали, вымирали все. Поэтому в Венеции и придумали вот это вот ноу-хау, когда кто-то еще раз приезжает с какого-то города, то нужно обязательно делать карантин. Вот в 19 веке Три самых известных карантина это Марсель, Берут и Мальта. Что было просто понятно. По-моему, Берутский карантин был отменен в 1928 году. По-моему, я могу ошибаться, но это было 20-е 20, годы, 20 века процентов. То есть, ну, как бы эти карантины существовали еще недавно. В веке это Ливорна, и, кстати, в веке тоже была Ливорна, но тогда в основном вот эти три самых известных карантина – Марсель, Берут, Мальта. Особенно для тех, кто путешествует на Ближний Восток и морем путешествует из Ближнего Востока. Так вот, опять же, возвращаясь к идее карантина, в которую, в которую попал наш Рабейн «На 40 дней». Карантин 40-дневный. Еще раз, венецианское изобретение происходит от слова «кварантена», то есть 40 дней. 40 дней должен быть корабль. Где должен быть корабль? Если вы побываете в Венеции, а сейчас, говорят уже, Италия, там и Гринпас эти отменила, уже может там кататься везде. В Венеции есть в лагуне, в Венецианской лагуне есть совершенно потрясающие острова. Один из таких остров, это остров Лида. Ну, известен он, наверное, тем, что там проходят известные венецианские фестивали. Ну и вообще там красивое место на острове Лида. Так вот, если вы будете гулять по острову Лида и посмотрите вот, вот в сторону, не буду быть вправо-влево, посмотрите, но оттуда это хорошо видно. Оттуда будет хорошо видно известных Три венецианских острова – это Павелия, Лазарета и Лазарета Нова. Ну, как бы сейчас оно звучит, как, ну, какие-то, знаете, романтические времена Павелия. Павелия, кстати, нас слушают из Голливуда, ну, те, которые сценарии пишут. Сценария мейка. Почитайте о острове Павели. Такой остров, он сейчас, кстати, закрыт для посетителей. Там какое-то время существовал самый известный в Европе сумасшедший дом. И там можно делать, знаете, такие фильмы ужасов, говорят, там эксперименты над этими больными людьми делали. А до этого на острове Павели сжигали людей, больных чумой. И поэтому весь этот остров, особенно если ночь... По ему походить, а он, так знаете, в готическом таком стиле, еще закрыт со всех сторон, туда никого не пускают. Я думаю, что это будет хорошее путешествие. А так э, выглядит очень симпатично остров Повели э, с, с Венецией. Так вот, э, а дальше, э, ну, Повели это будет более, э, скажем, такой. Э, ну, не то, что менее известный остров, но самый известный остров это будет Лазарета и Лазарета Нуова, потому что там именно возникнет эта идея карантина. Почему я так все это подробно говорю? Потому что, э, ну как бы, когда э, Рабейну Хида будет 40 дней сидеть в карантине, и ему еврейская община Леворна будет присылать еду, нам будет более понятно, что будет происходить. Ну вот, допустим, опять же, так как мы говорим о родине Карантина о Венеции, остров Повели сейчас не, не трогаю, остров Лазарета. Ну, остров Лазарета происходит, понятно, от церкви, которая там была Мария из Назарета. Мария из Назарета, еще там Святой Лазарь и так дальше, это Панашеский Лезарь. Ну, в общем, все это вместе Назарет, Лазарь, все, в общем, переросло в такое венецианское название, как Лазарет. Поэтому вот отсюда оно, ноги у нее и растут. И слово Лазарет, которое мы все очень хорошо знаем. От этого именно острова. Так вот, в принципе, на острове лазарета э, люди умирали. То есть люди, которые были больны э, холе, э, чумой, э, их практически ничем невозможно было лечить. Кстати, э, была какая-то часть людей, не все же умирали от а чумы. Э, точно так же, как и Многие люди, кстати, не заболевали, не заболевали коронавирусом. Поэтому были люди, у которых был иммунитет, и которые, заболевая чумой, выживали. Их были единицы, ну, такие люди были. А были те люди, которые, ну, в общем, как бы чума их, то, что называется, не брала по каким-то причинам. Но, в общем, ну, если человеку уже не повезло, и человек заболел чумой, Брали его, все его вещи, все, что было у него, и, в общем, отправляли на остров Лазарета. Там он умирал, там, в принципе, не было никаких там больничных коек и так дальше. И поэтому, ну, как бы, очевидцы той эпохи говорили, что с этого острова постоянно раздавался и днем, и ночью Протяжный вопль, и там, знаете, любители мистики говорят на острове Лазарета, по ночам до сих пор слышны эти вопли. Но это такие уже венецианские народные, конечно, сказки. И вот они там и умирали, там, кстати, и хоронили, кстати, остров Лазарета тоже закрыт для посещения публики, что еще Польша привлекает многих на эти острова. Если так просто приедет, хотя полиция может там, в общем, арестовать. Закрыты они туда, в общем, не едут. Кстати, на острове Повелия хотят из этой дурки, которая там была сумасшедший дом, и все там, ну, остров хороший такой, его хотят выкупить и построить какой-то там супер отель. Я думаю, что многие с большим удовольствием будут жить на острове Павеля в этом отеле. Ну, идея такая есть. Во всяком случае, так говорят. Так вот. Когда человек заболевал чумой, кстати, уничтожали абсолютно все, все вещи. Поэтому почему после чумы 1630-1631 года она так ударила, допустим, по еврейской общине Венеции? Ну, как бы умерло большое количество людей и сожгли огромное количество товаров. Потому что если человек заболевает, то сжигает все товары, которые были у него. То есть даже если он до него не дотрагивался, поэтому... У людей, у которых товары были на миллионы долларов Которых еще тогда не было Их просто уничтожали, их просто сжигали Но это опять же такой плохой остров, лазарета но рядом с островом Лазарета находится более хороший остров, который тоже закрыт для туристов, сейчас который называется Лазарета Нового или новый остров Лазарета. Вот туда как раз и приходили корабли на карантин. Это то же самое место, куда и попадает рабыну Хида в Ливорно. То есть, ну, смысл один и тот же. На этом острове постоянно была радость. Остров Радости. Ну, я объясню, что это имеется в виду. Вот приезжает корабль в Венецию. Его в Венецию, безусловно, не пускают. Опять же, это вся вот эта вот идея карантина, она действует и весь 18 век, еще в 19 веке будет действовать. Вот приезжает корабль, весь экипаж корабля перевозят на остров Лазарета Нуова. Обычно, если у тебя есть деньги... Тебе могут дать даже пятизвездочный карантинный отель. Вот, допустим, Мозес Монтифьори был в таких пятизвездочных отелях, допустим, на Мальте. В Беруте, там был не пятизвездочный отель, его жена, она там постоянно писала о том, что крысы, которые там бегают, тараканы бегающие. В общем, как бы для миллиардера Монтифьори это было не самые лучшие места, к которым он привык. Так вот, ну, приезжает какой-то корабль, кораблю дают какое-то там место целому этому кораблю, и они там 40 дней ждут. Ну, как бы их проверяют, там заболел, не заболел. Но и что делать с матросом 40 дней? Понятно, они там играют, пьют, поют, очень часто Венеция часто за деньги, а часто и не за деньги посылал какую-то еду матрос могли там заказать с большой земли то, что называется бутылку рома и поэтому вот 40 дней вот они так в принципе висели и отдыхали поэтому многие вот такие карантины любили проводить там какие-то времена, если не дай бог человек заболевал Весь его этот барак вот, сразу же на соседний остров лазареты и отправляли, а там обычно выживал мало кто. Так вот, когда э, приехал корабль, э, на котором из Александрии приехал Робейну Хида, его не случайно два дня не пускают в Ливорно, потому что два дня, потому что там кораблей много понаехало, и поэтому пока кораблю подплыли представители города, прошло два дня, после этого его отправляют на 40-дневный карантин. И вот когда община города Ливорно узнала о том, что там находится на карантине посланник земли Израиля, Равин тогда он еще был неизвестный, это сейчас звучит рабыну хида, тогда это еще и еще раз был молодой 29-летний ученый Рафа Хаим Иосиф Давид Азулай но все равно посланник земли Израиля такой мудрец, каббалист приехал и все эти 40 дней община Ливорно посылает ему кошерную еду и Вот он описывает, что когда он только сел в этот карантин в Ливорна сразу же принесли ему еврейской общины три больших корзины наполненных подарками различными деликатесами с такой маленькой записочкой о том, что община города очень ждет, когда уважаемый равин выйдет из карантина и посетит общину города Ливорна. Но э, тут, я думаю, на карантине мы, наверное, сейчас и остановимся. 40 дней все-таки в карантин надо сидеть. Мы будем сидеть не 40 дней, мы будем э, ждать неделю. А продолжение будет в следующей серии. Поверьте мне, э, продолжение будет интересным. Поэтому, дорогие мои друзья, э, всех очень благодарю, что мы были этот час с хвостиком вместе. И всем желаю всего самого доброго, лучшего, хорошего. И желаю, чтобы слово «карантин» вы слышали только в наших лекциях. Это хорошее пожелание. Всего самого доброго и лучшего. Счастливо.